0: Labdien, neset sveicināt diplomātiskajās pusdienās ar jums, kā vienmēr, kopā Uģis Liepats, no Latvijas Rādio dienesta un doktors Kārlis Bukovskis, no Latvijas ārpolitikas institūta. Šis raidījums būs par rietumu Afrikas valstis, Senegālu, jeb oficiāli Senegālas republiku.
1: Un ir no ļoti daudzām pasaules valstīm, sevišķi Āfrikā, kuras sevi sauc par republikām, nomināli, Senegāla tiešām ir bijis demokrātijas un rietumu orientācijas piemērs visnoteikti daudzos jautājumos, kā mēs tālāk redzēsim. Nu, Tur ir savas nestabilitātes un izaicinājumi arī mūsdienās, toli tūlītās arī par to parunāsim.
0: Senegāla ir bagātīga valsts gan kultūras īpatnība, gan vēstures ziņā, gan arī dažādu interesantu faktu ziņā. Senegāla ir viena no ļoti retajām pasaules vietām, kur cilvēki ir dzīvojuši nepārtraukti kopš agrīnā akmens laikmeta. Bet Eiropiešu ietekme Senegala teritorijā aktīvu kļū tikai kopš 15. gadsimta, kad par vietu cīnījās gan portugāli, gan briti, gan franču, gan nīderlandieši.
1: Oriens no centrālajam iemesliem tam ir ļoti labvēlīga atrašanās vieta, kas ļauj veiksmīgi nodrošināt transatlantisko vadu tizniecības biznesu. Gorī sal ir viens no kultūras ir bēdīgi slaveni, kā centrālā vieta, ar kuriem no Afrikas tika izvesti cilvēki verdzībā citās pasaules vietās. Un, um, ko arī saglabāja savu statusu visu šo te vērgu uzplaukumu laiku no 15. līdz 19. gadsimtā. Tādēļ tā arī bieži vien ir iesaukta kā durvis uz neatgriešanos. Un tiek lēsts, ka šīs transatlantiskās verdzības uh, procesu rezultātā no Afrikas izvest apmēram 20 miljonu cilvēku. Un arī pašā laikā trešā daļa no paša Senegālas iedzīvotājiem arī bija verdzībā līdz par 1815 gadam, kad visā Francijā tā tika atcelta.
0: Senegāla saglabāja Francijas kolonijas statusu no 17. gadsimta līdz 1960 gadam, kad tā iegū pilnīgu neatkarību. Un Senegālā tajā laikā bija mākslīgi apvienot ar Franču Sudānu un valsts nosaut par Maliju federāciju. Nu, šī savienība eksista gan dažus mēnešus un 1982. gadā tika izveidota Senegambija, jeb Senegālas un Gambijas apvienotā valsts, bet arī tā pastāvē vien septiņus gadus. Nu, bet tagad gan paklausīsimies Ulda Česbera veiktā sielu intervijas, kur par šo valsti savu paudīsiet spaudīsiet jūs, klausītāji. Senegāla varbūt ar kaut ko asociējas?
2: Ir dzirdēts, Kaut kur Jā. siltajas zemes. Man liekas, ka Afrika. Godīgi sakot, neko pārāk nezinu. Nevaru pateikt, neko nav. Informācijas, nē. Afrikas valsts. Nu, derīgi izrakteņi droši vien daudz, daudz strādā. Audzē, nu, teiksim, kaut kādas dienvidā augus. Ļoti laba futbola komanda viņam ir.
1: Futbola zi. Sādījā mani. Afrikā krasts. Franču koloniālā vēsture, Francijas kolonija bija.
0: Tā ir Āfrikas kontinents. Droši vien nabadzīga valsts, droši vien tur ir karsts un problēmas laikam tur ir. Bet nu, esmu bijusi un arī negribās.
1: Mūsdienās vairāk nekā 18 miljonu iedzīvotāju lielā, demokrātiskā musulmaņu valsts ir politiski viena no stabilākajām valstīm Āfrikā. Neskaties uz to, ka Senegālā pastāv vardarbīgas separatistu kustības, un Senegālas Sociālistiskā partija valdīja valstī 40 gadus, kopš valsts izveidas līdz pat 2000 gadam, kā arī to, ka prezidents Alduslavijas veids mainīja konstitūciju vairāk nekā 12 reizes, lai paplašinātu izpildvaras noteicošo lomu valstī, valsts tāpat ir pierādījusi, ka demokrātijas normas sabiedrībā ir visnotaļ
0: Recīzi. 2012. gadā, kad veids mēģināja kandidēt uz neatļauto trešo termiņu prezidenta amatā, sabiedrība to nepieņēma un ievēlēja makiju savu kā prezidentu. Atkal tika mainīta konstitūcija, paredzot piecu gadu termiņas prezidentiem. Nākamās prezidenta vēlēšanas ir paredzētas 2024. gada februārī, bet jau šobrīd politiskās vardarbības līmenis Senegālā ir pieaudzis. Daudz pasaulē jau sāk skatīties, vai Senegāli nekļūs par nākamo rietumu Afrikas valsti, kurā notiks autoritiktīvas apvērsums. Pēdējo trīs gadu laikā ir notikuši astoņi veiksmīgi valsts apvērsumi šajā reģionā. Runa ir ne tikai par prezidenta Saulusa
1: pilnvaru beigšanos un viņa politiskajām ambīcijām, bet arī virkni citu kandidātu, kur to tostarp aicina arī uz attiecību pāraušanu ar valsts iedzīvotājus, pēdījās eksploatējošo Franciju. Ap šī nākamā gada vēlēšanas notiks laikā, kad valsts iedzīvotāji saskars ar virkni globālu izaicinājumu vienlaicīgi. Un runa ir par to, ka tradicionāla valstī nav bijuši nozīmīgi ikderīgi izraktiņi, un zels, fosfātu un zelta atradnes ir relatīvi nelielas. Arī nesenās naftas un gāzes iegulu atrašanas un attīstīšana tikai sāka mainīt ekonomisko vidi, bet nu vēl nav kļūši par pilnvērtīgām cilvēks nodarbinošām industrijām. Un, kā mēs arī ļoti bieži esam redzējuši, tad riski, ka, nu, no naftas un gāzes iegulām daudzās valstīs ienākumi nonāk šauru grupu rokās arī visnotaļ pamatoti.
0: ekonomiskās būtiskākā ir bijusi geogrāfiskā atrašanās vieta un arī politiskā stabilitāte. Tā ir ļaus piesaistīt aptuveni 2 miljardus eiro lielas ārvalstu investīcijas šo te gadu laikā. Nu, sevišķi te jādzīvē tas, ka Senegāls galvaspilsēta Dakara ilglaicīgi bija arī Franšu kapitālu finanšu centrs Afrikas kontinentā. Nu, vienlaikus 75% no valsts iedzīvotājiem strādā lauksaimniecībā, kur tie pamata audzē rīs un kukurūs. Lielais vairums – Kā tikai eksportā, tikmēr aiziet zaļās pupiņas, tomāti, ķirši, tomātiņi, kā arī mango un arbūzi. Senegālas lauksaimniecības sektora galvenā īpatnība gan ir,
1: ka laukiem īsti nav ierīkotas irigācijas sistēmas, runā apmēram tikai 500% esot raža attiecīgi atkarīga no lietus ūdens. Un lietus ūdens ir atkarīgs no vides un klimatu, nu tostarp arī klimata pārmaiņām. Un attiecīgi ne tikai Senegālai nozīmīgais zvejniecības sektors, bet arī sabiedrības īstikai fundamentāli vai rīgā lauksaimniecība ir pakļauta mm, dabas unumiem. Daudz vairāk nekā tenijas valstīs, kur tiek pielietotas tehnoloģijas, nu tostarp to arī finanšu tehnoloģijas, kā subsīdijas, šo problēmu mīkstināšanai procesu. Nu, ja jums trīs, ceturtdaļas cilvēks strādāt lauksienniecībā, tas nozīmē, ka zemniekam ir diezgan liela politiskā teikšana demokrātiskā valstī. Un klimata pārmaiņa izraisītās problēmas tieši Ar sabiedrībā valdošu attieksmi pret notiekošo
0: valstī un arī attiecīgi valsts potenciāliem vadītājiem. Papildus klimatam ir arī dažādi citi izaicinājumi. Nu, piemēram, Senegālas turisma industrija pamatīgi cieta covid pandēmijas laikā. Rezultātā šobrīd valstī vēl joprojām ir 20% liels bezdarbs, īpaši jauniešu vidū. Un šeit atkal ļoti būtiski atzīmēt valsts demogrāfisko ainu, kas nu, ieliks dažas lietas tā plašākā perspektīvā. Bērnu un jauniešu Senegālā ir no visiem iedzīvotājiem. Nu, proti divas trešdaļas iedzīvotāji ir vecumā zem 25 gadiem. Un darbu nevar atrast ne tikai tie, kuri piedaršai milzīgajai kopienai, bet arī tie, kuriem ir universitātes izglītība. Nu, sevišķi jāpēpilst sievietis. Daz no protams ir pieminama viena cita
1: būtiska grupa, kas ir Senegāls zvejnieki, kuri cieši ne tikai no klimata izraisītajām problēmām, bet arī no nelegālās nozvejas Senegāls teritoriālās ūdeņos. Un te runa nav tikai par kaimiņu valsts Mauritānijas kuģiem. Te ir runa pat par Dienved Amerikas valsts Bēlīzes, kā arī Krievijas un Ukraines kuģiem, kas, nu, faktiski zog zivis no Senegālas iedzīvotājiem. Un visu šo problēmu rezultātā daļa sabiedrība tiec migrēt uz Eiropu, sevišķi uz Franciju, jo, nu, padomāja, valsts IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pasaules bankas datiem ir nepilni 4 tūkstoši eiro. Latvijas – 37,5 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka Latvija, kas ir Nu, 4. tā nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā pēc šī rādītāji ir tāpatās deviņas reizes bagātāk nekā Senegāla.
0: Tādēļ arī nav brīnums, ka cilvēki bezcerībā cenšas bēg no valsts tieši ekonomisko apsvērumu dēļ. Un nav arī brīnums, ka arvien biežāk ir politiķi, kuri aicina pārorientēt valsts ekonomiku. Piedāvā vienkāršotas un neiespējams risinājumus, kā arī lūkojas pēc alternatīviem partneriem pasaulēm. Un viens no šādiem partneriem, kā jau arī nav noslēpums, tā varētu būt Ķīna. Un Ķīnas augošā interese un klātbotni pasaulē ir... Neapstrīdams fakts, un viens no Ķīnas interešu objektiem pasaulē ir bijis arī dažādu valstu enerģētikas sektors. Bet par to, kā Ķīna ekonomiski sāka aizvietot Eiropas valsts un ASV, ja skatās no plašākas āfrikas perspektīvas, to mēs varam paklausīties doktora Zainabas Husmanas stāstītajā. Viņai ir Carnegie Starptautiskā Miera fonda Āfrikas programmas direktore
2: the level of economic engagement investments and trade also investīciju un tirdzniecības apjoms, piemēram, starp ASV un Āfrikas valstīm pēdējos gados ir samazinājies. Ja 2008. gadā tie bija aptuveni 160 miljardi dolāru, tad tagad tie ir tikai nedaudz vairāk kā 60 miljardi. Ja mēs šos skaitļus pētām rūpīgāk, tad lielāko summu veido naftas un gāzes ieguva, nevis vienkārši tirdzniecība, kas varētu pārveidot Āfrikas valstu ekonomikas. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kas notiek ar Ķīnu. Tās tirdzniecība ar Āfrikas valstīm pēdējos divos kados ir sasniegus vēsturiski augstākos apmērus – vairāk nekā 250 miljārdus dolāru. Es teiktu, ka šī situācija ļoti lielā mērā ir saistīta ar rietumu mediju uzturēto narratīvu par Āfriku. Šeit joprojām valda novecojušie priekšstati par to, ka Āfrika ir konflikta plosīta un dur visu laiku ir humanitārās krīzes. Diemžēl tas ietekmē to, kā vienkāršie rietumu pilsoņi uztver Āfriku, un viņa sadarbība ar šo reģionu uzskata par ļoti apgrūtinošu. Taču Āfrikas valstīm ir nepieciešamas investīcijas, īpaši infrastruktūrā. 2000. gadu sākumā daudzas Āfrikas valstis investīciju meklējumos vērsās tieši pie Ķīnas, jo nevarēja tās saņemt no divpusējiem rietu maizdevējiem – pasaules bankas vai citiem maizdevējiem. Nepieciešamība pēc šīm investīcijām nekur nav zudusi, un un ik gadu būtu nepieciešami ap 150 miljārdiem dolāri un vēl aptuveni 50 miljardi lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Mainot labības, veidojot tiltus un citu nepieciešamo infrastruktūru, tajā visā rietumi varētu palīdzēt, taču ir nepieciešams mainīt domāšanu. Āfrika būtu jāuztver ne tikai kā problēmu kontinentu, bet kā vietu, kur, domājot inovatīvi, var panākt labus rezultātus gan pašai Āfrikai, gan investoriem un sadarbības partneriem. Ja mēs paskatāmies uz to, ko tik labi dara Ķīna, Turcija un vēl dažas valstis, viņas šo domāšanu jau ir mainījušas. Ja jūs runāsiet ar Ķīniešu uzņēmējiem vai investoriem, daudz teiks, ka viņi atsevišķas Āfrikas daļas saredz kā Ķīna pirms gadiem 20. Tur ir saskatāms potenciāls. Āfrikā tomēr ir milzīgs vidusslāms, kuram ir nepieciešami pakalpojumi skolas, slimnīcas un citas vajadzības. Jā, Āfrikā ir izaicinājumi, taču ir arī milzīgas iespējas. Un, viss beidzot, Āfrikai ir milzīgi nozīme dažādos globālos jautājumos. Jeb kas, kas notiek Āfrikā, ietekmēs to, kas notiek citur pasaulē. Paskatieties, piemēram, kāda ir Āfrikas ietekme, kad apvienotajās nācijās tiek izskatīta Ukraiņas jautājumi. Mēs nevaram ignorēt Āfriku. Kas notiek Āfrikā, ir nozīmīgs arī pārējai pasaulē?
0: Ir skaidrs, ka Senegāla ir būtiska valsts no ģeopolitiskā viedokļa tikai tās atrašanās vieta, bet arī vēsture, demokrātiskas musulmaņu valsts, piemēra aspekts, kā arī simboliskā nozīme tam, ka Ķīna daudzās pasaules valstīs šobrīd tiek uzskatīta par patīkamāku partneri nekā Rietumvalsts. Un, te, protams, runa ir vairāk par Ķīnu kā nezināmo, kā jauno spēlētāju, ar kuru nav saistīts vēsturiskās vai pat mūsdienu pārdarījumu emocijas. Vēl nav negatīvās pieredzes arī ar komunistisko Ķīnu. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Un tagad nedaudz paturpinot tevis tik, tikko secināto un tādā desertam pienācīgā saturā ieliekot, Senegālas galvaspilsētā Dakarā ir atrodama Āfrikā augstākā statuja. Tā ir 50 metru augsts bronzas piemineklis, kurā ratainots puskas afrikāņu vīrietis, kurš vienā rokā tur bērnu, un otrā apskābs relativu atkalināt sievieti. Un piemineklis ir veltījums afrikāņu
0: pretošanās kustībai, kā saprotat, pretošanās pret rietumu koloniālis. Šī statuja ir bēdīga slavenā ar vairākām lietām. Pirmkārt, atkalinātie ģermeni līdz galam nepatīk islāmticībai piedrošojam Senegalas iedzīvotājam. Otrkārt, tā izmaksāja aptuveni 25 miljonu eiro, nu, kas ne tikai ir par dārbi, arī esot varēs tiktu izmantots lieddarīgāk visai nabudzīgajai valstī. Nu treškārt, to dizainēja un cēla Ziemeļkorejiešu kompānija, kura izrādās ir vairāk līdzīgi projekti bijuši arī citās Āfrikas valstīs. Nu, kas gan būtu domājis, ka statuju dizainēšanu varbūt būt bizness. Un Ceturkārt, Senegālas bijušais prezidents Veits izdomā, ka trešajā daļā no ienākumiem no šīs statujas kā autora atlīdzībai ir jānāk tieši viņam. Ja, tas šķiet visnoteikšu saudabīgi ja valstsvīri esošu amatā pēkšņi sāktu kaut
1: ko šādu pieprasīt. Nu, piemēram, kāds paprasītu par to, ka gribu autortiesības par karo ideju uz ābēju nu, dāmbju šajā situācijā. Bet pie Senegāls statujas atgriežoties, tā ir visnotaļ populāra ārvalstu turistu vidū, un kaunēties Senegālai arī par to nevajadzētu. Laba reklāmā arī pašai Dakārai. Tieši tāpat kā pasaulē slavenais parīzes, Dakāra Rāvājas, kurš pirmo reizi sākās tālajā 1978. gadā.
0: Dakāra Rāvājas, kā to mūsdienās, vienkāršot sauc, tiek uzskatīts par pasaulē sarežģītāko sacījušu braucienu, jo ne tikai ir 15 000 km garš, bet tā ceļš lielu daļu ved caur Sahāras tūknesīm. Un 2009. gadā terorisma drauddē trase tika pārcelt uz Ameriku, un 2020. gadā šis rallis arī pārcēlās uz Savu darabu.
1: Nu jā, rallī ideja aizsākās 1977. gadā, kad Theresa Bins, franču automoto braucējs apmaldijās tūknesī un viņam dzim ideja, ka nebūtu slikts arī kaut cocensīps tūknesī. Nu, drošam, arī Nu, kur nu vēl varanāk ja ne pasaulē lielākajai tuksnesi, respektīv Sahāras. Un 80% no dalībniekiem ir arī profesionāli braucēji, jo riska
0: veselībai un dzīvībai ir būtiski šajā sarežģītajā sacensībā. Bet ar šo mēs noslēgsim mūsu desertu sadaļu un arī šīs dienas raidījumu. Nākamajā nedēļā mēs savu raidījumu rāliju jau atkal pārvirzīsim uz eksotiskākām pasaules valstīm un dosimies uz Gvatemalu. Aiznākamajā nedēļā gan ceļš atkal vedīs uz Gvatemalu šeit pat Eiropas Savienību, Luksemburgu. Mūsu raidījumu droši klausieties gan Latvijas Rādu arhīvā, gan Latvijas Rādu lietotnē, porcelāna LSM un dažādos raidījākstu straumēšanas platformās. Uz atzīšanās jau pēc nedēļas, līdz 11.45. Nedēļ. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu Plus 1. Latvijas Radio 1.